0: Buenos días mis hermanos, les saludo en el amor del Señor, nuevamente estamos este domingo, me ha tocado nuevamente entregar la palabra y le doy gracias al Señor por esta este privilegio de poder eh, estar entregando la palabra en esta mañana, de poder eh, también yo aprender a través del estudio, a través de preparar estas palabras y que el Señor también me hable a mí. O sea, esta, esta, esta mañana no solo el Señor le va a hablar a usted, sino que también me ha hablado a mí y me está hablando a mí. Y espero en, el, en Cristo Jesús que esta palabra pueda ir cambiando maneras de pensar, manera de vivir, que la palabra con su efecto espiritual... Eh, la palabra, que ese espíritu vaya transformando nuestra, nuestra mente, vaya cambiando y la forma en cómo vemos también a nuestro Señor, como vemos a Dios vaya siendo transformado y que cada día podamos ir creciendo a través de la palabra en el conocimiento de nuestro Dios ya en el conocimiento de quién es Jesucristo. Antes de comenzar a, a compartir de la palabra, recuerde que estamos viendo los Yo Soy de Jesús. Voy a orar por este tiempo. Amén. Amén. Señor, te damos tantas gracias por poder estar aquí. Gracias porque tú eres el gran Yo Soy. Ese Yo Soy que quiere revelarse a nuestros corazones. Ese Yo Soy que quiere mostrar... Toda su majestuosidad, su grandeza, su soberanía, su perfección, su plenitud, por medio de la palabra que hoy vamos a masticar, que hoy vamos a meditar, que hoy va a ser entregada. Señor. Revélate en este tiempo a nuestro corazón Como ese gran yo soy a nuestra vida Que cada uno de los que estamos Escuchando la palabra Nuestros hermanos allí en sus casas Las personas que van a estar Señor, viendo a través del Facebook Señor, a través del YouTube A través de Iclasna TV Señor, esta prédica, este tiempo de culto Puedan ser impactados por la palabra Esta es Señor, lo, lo que yo he venido a hacer en esta mañana es, es entregar tu palabra, tu evangelio, para que todo aquel que escuche, Señor pueda ser confrontado con tu luz y tu verdad y pueda ir a tus plantas, Señor, en arrepentimiento y en conversión y en convicción de pecado. Padre, que tú nos hables a nosotros tu pueblo y también puedas transformar nuestra vida, aquellas áreas, Señor, que no han sido transformadas, que nos des tu gracia en esta hora. Yo te pido que a través de tu espíritu tú puedas hablar a través de mi boca que tú puedas sujetar mi boca para hablar lo que conviene hablar lo que está en tu corazón conforme a tu voluntad al corazón de cada uno de los que va a escuchar Espíritu Santo toma autoridad en esta mañana, en este tiempo de este lugar, de cada casa de cada corazón revela al gran yo soy en esta mañana en el nombre de Jesús Amén y amén. Como estaba diciendo, eh, hemos estado hablando de los yo soy de Jesús revelados aquí en este libro de Juan. Y vamos a ir al tiro a la cita. Y la palabra de hoy se llama yo soy la puerta y el buen pastor de las ovejas. Dos, yo soy en esta, en esta mañana. Vamos a hablar que, que Jesús es yo soy la puerta, Jesús yo soy el buen pastor pastor de las ovejas. Y vamos a ir a la cita bíblica que está en San Juan 10 del 1 al 15. Dice, "De cierto, de cierto digo que no el que, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pas, el pastor de las ovejas es" A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron. Que era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas amén mire qué hermosa palabra Jesús el yo soy la puerta y el buen pastor de las ovejas en este capítulo, vemos a Jesús que comienza hablando con una parábola. Ya la primera sección de esta palabra, ya si vamos a estar introduciendo en eso, está hablando de una parábola, la parábola del redil. Ya ahí comienza hablando esta parábola, una parábola que asimila un escenario conocido por los oyentes. ¿Y quién eran estos oyentes? Ya, si podemos ver el, ahí un poquito el contexto. ¿Quién eran los oyentes que estaban ahí? Eran los discípulos que andaban con Jesús, el ciego que fue sanado, los fariseos y judíos que estaban allí. ¿Por qué les digo que eran todos estos los oyentes? Porque este, este capítulo está relacionado con el capítulo 9, ya, con la sanidad del ciego. Entonces, este capítulo 9 sigue hacia adelante hacia el capítulo 10, ¿ya? Aquí Jesús les habla de la costumbre pastoril, Ya comienza, comienza hablando con esta parábola del redil, que es esta costumbre pastoril para enseñar una verdad profunda a estos oyentes. Los oyentes que estaban allí conocían este contexto, ¿no es cierto? Que era la forma en como los pastores reguardaban sus ovejas por las noches en un redil, ya el redil era por lo general un cercado de piedras con una apertura como puerta. El pastor o portero guardaba el rebaño o rebaños por la noche acostándose en la apertura. No era raro alojar varios rebaños en el mismo redil. Algunos escritores e investigadores dicen que hasta 20 rebaños de diferentes pastores podían ser resguardados en este redil. Los pastores traían las ovejas, las metían en el corral y luego se iban a descansar, puesto que el portero siempre cuidaba el redil. Ya, Este portero podía ser un pastor de ovejas, ya podía ser un pastor que, que era dueño de las propias ovejas que estaban ahí y se podían turnar, o podía ser otro portero que era pagado, ya, pero también... Eran varias formas, podía ser el pastor de las ovejas o podía ser un portero. ¿Ya? Los pastores traían las ovejas y las metían en el corral y luego así iban a descansar, puesto que el portero siempre cuidaba el redil. Su tarea era admitir a las personas autorizadas y guardarse de aquellos intrusos que querían entrar a este redil. A la mañana siguiente, el pastor se paraba en la puerta de entrada y con un silbido o una canción, Oh, eh, y con un silbido, canción o su llamado particular, llamaba a su rebaño. No sé si usted ha visto, bueno, más acá en Chile, nunca hemos, no tenemos la oportunidad de ir a Israel para ver cómo es el contexto ahí, pero ¿han visto a los pastores como le hacen a las ovejas aquí en Chile? Ya tienen gritos particulares y las ovejas comienzan a correr cuando el pastor comienza a llamarlas con unos gritos. Ya, pero este pastor hacía un silbido o una canción o un llamado particular para llamar a su rebaño. Las ovejas conocían el llamado de su pastor, y empezaban a separarse de las demás. Recuerden que podían haber 20 rebaños ahí, pero este pastor se paraba aquí en la puerta y comenzaba a hacer un silbido o la canción o el llamado que tenía para esas ovejas en particular. Y las ovejas solitas comenzaban a separarse de los otros rebaños ¿ya? y a seguir a su propio pastor. Este caminaba alejándose del redil y llevando a las suyas afuera. En medio de centenares de otras ovejas, las que le pertenecían y oían su voz, le seguían a este pastor. Mire qué hermoso como comienza... Eh, ¿Cómo es el contexto de este redil, de estos pastores? ¿ya? Y Jesús quería apuntar, como siempre lo hace Jesús, con esa manera tan práctica, tan hermosa de enseñar una verdad profunda, con algo que para ellos era un contexto conocido, un contexto en donde para ellos era familiar, para enseñar esta verdad profunda. Además... Que para ellos que Jesús, los fariseos, los que estaban oyendo ahí, los judíos, eh, eh, Jesús hablara de este contexto, les recordaba también algunas palabras del Antiguo Testamento. Recuerde que nuestro Dios llama a, la, a, a nosotros, su iglesia, a todos los que le conocemos como su rebaño. Como sus ovejas, como su grey, nosotros somos parte de la grey de Dios, somos parte del rebaño y en el Antiguo Testamento Dios llamaba a Israel su rebaño, llamaba a Israel su grey, sus ovejas. Ovejas. Entonces para ello era conocido el contexto, no solo de la vida pastoril, sino que el contexto espiritual, el contexto que Jesús quería darles a entender más adelante. Este discurso que emite Jesús está después y relacionado con la cena del final del capítulo 9, como estaba diciendo yo recién, en que Jesús se encuentra con el ciego que él había sanado. Ya se encuentra Jesús y este ciego había sido excomulgado, había sido sacado, había sido expulsado de la sinagoga. Porque este confrontó en un momento a los fariseos al decirle. Ya, recuerda que los fariseos allí, si usted van a capítulo 9, usted ve que le empiezan a interrogar quién fue el que te sanó y le dijo, yo no sé, yo lo único que sé es que antes yo no veía, pero ahora veo. Y le dicen el Señor, le dicen los fariseos, bueno, pero a Moisés conocemos, no, él le dice, no, no sé, pero yo sé que este hombre tiene que venir de Dios porque al fin y al cabo, ¿quién puede hacer estos milagros que él hace? Y miren lo que les dice aquí el, el, este, este ciego, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecados. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Y ellos le entró esta furia a estos fariseos, al, verlo, al verse confrontado con estas palabras del ciego... Para haber sido ciego, para haber sido un simple visitador de la sinagoga y no haber sido un principal en la sinagoga, un fariseo, un estudioso, un, 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 un líder espiritual, entendía mucho más las cosas, lo que Jesús quería apuntar. Y ellos al verse confrontados por esta verdad, le dijeron, tú naciste de todo en pecados y nos enseñas a nosotros, y dice allí, y le expulsaron entonces, esta, esta, este, todo este contexto, esta parábola del redil, el yo soy la puerta, el buen pastor de las ovejas, iba directamente en una confrontación con los maestros. Que eran ciegos, los maestros ciegos de Israel ¿Por qué? Porque la mente judía, la mente judía Un pastor era cualquier dirigente espiritual o político Recuerden que en el Antiguo Testamento a, Le llamaba el Señor los, a los pastores A los profetas, a los sacerdotes, al Rey ya Y hay muchas palabras en donde el Señor comienza a emitir, a emitir Juicio en contra de los pastores de Israel Por hacer lo indebido en contra contra de las ovejas. Ya para ellos un, un pastor era cualquiera de estos, un dirigente espiritual. El pueblo miraba al rey y a los profetas también como pastores. Y estos fariseos se tenían a sí mismos como pastores de Israel no sabían que no estaban cumpliendo la función pastoral, no sabían que ellos en vez de acercar al pueblo de, de, de Dios, acercar a la gente, a, a este gran pastor de las ovejas, nuestro obispo y pastor de las ovejas, como dice ahí la palabra, a Jesús, ellos alejaban a la gente del verdadero yo soy, alejaban a la gente de Jesús. Ya, entonces les era muy familiar a sus oídos eh, que escuchar esto. Entonces les chocó al escuchar a Jesús decir estas cosas. Ya, eh, a ellos, cuando escucharon hablar y, a, y, 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 y hablar de a Jesús de este contexto, venían palabras a ellos como la palabra de Jeremías 23, que habla de los pastores que han hecho mal el trabajo, de Ezequiel 34, de Zacarías 11. Entonces Jesús utiliza esta enseñanza para mostrar un contraste entre ellos como falsos y malos pastores y, el, y él que era el verdadero y buen pastor de las ovejas. Ya ellos que se creían eh, la guinda de la torta, ellos que se creían que guiaban, como les dijo Jesús, vosotros creen que ustedes que guían a los ciegos, pero vosotros estás estáis más ciegos ellos estaban ciegos ustedes creen que son guías de ciego pero ustedes están ciegos y cuando jesús vio a las multitudes ya dice que se conmovió allí cuando vio a las multitudes porque vio a las multitudes y las vio como dispersas, como que no tenían pastor. Entonces estos fariseos que se creían pastores de Israel, pastores del pueblo, no estaban cumpliendo con la labor pastoral porque no conocían al Dios verdadero, conocían la religión judaica, conocían eh, todas sus normas Conocían todo lo que ellos habían Agregado a la ley Ellos eh, eran estrictos para, para cumplir los, eh, los mismos mandamientos de hombres que ellos habían hecho Pero no conocían a Jesús, no conocían al Dios vivo No sabían eh, la, verdadera, la verdadera motivación de Dios De la salvación que había sido anunciada en el Antiguo Testamento No podían reconocer a este Mesías, a esta salvación Como les digo, que era, había sido anunciado por tantos profetas en el Antiguo Testamento antiguo testamento. Si usted puede ir y leer más adelante cuando esté ahí en su casa, Jeremías 23, Ezequiel 34, Zacarías 11, si usted puede leer el contexto allí de cómo Dios ve a los pastores de Israel que no habían cumplido la labor ya y comenzamos a quiero comenzar a desarrollar ya esta esta palabra ya comenzando como desglosando un poco esta parábola del redil que está de San Juan de lo que hablamos 10 del 1 al 6 vemos que inmediatamente inmediatamente perdón comienza el Señor con estas palabras de cierto de cierto os digo estas palabras de cierto de cierto os digo son palabras que usaba el Señor para referir que a lo que él iba a hablar para decir que lo que venía a decir él era de algo de muchísima importancia, de cierto, de cierto, te digo, dándole el sentido de mucha importancia a lo que más adelante él iba a hablar. Jesús hace aquí entonces un contraste, de cierto, de cierto, os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador, más el que entra por la puerta, el el pastor de las ovejas es a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz más al extraño no seguirán sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños esta alegoría les dijo Jesús pero ellos no entendieron de qué se trataba entonces aquí vemos un contraste que Jesús comienza a hacer entre eh, los ladrones y salteadores y entre el pastor de las ovejas. Vamos a ver un poquito cómo son estos ladrones y salteadores. Vamos a ver eh, qué hace el, el ladrón y salteador. Ya, el ladrón y salteador no entra por la puerta del redil, sino que sube por otra parte. Anda con sinvergüenzuras, ¿ya? <ríe> Entra por otra parte porque no es el verdadero pastor de las ovejas. En ese tiempo, como estaba hablando un poquito de la introducción, había un pastor que se ponía, un portero que se ponía en la puerta para resguardar allí eh, a las Ovejas para que no entrara ningún extraño allí y como estaba este pastor puesto siendo como eh, un impedimento para que cualquier persona entrara porque la puerta de entrada de, los, de las ovejas eh, estaba abierta ya entonces estos salteadores y ladrones y entraban por otras partes a robar a la oveja, a destruir a la oveja, a hacer daño a los rebaños de los pastores que estaban allí. Ya no entra por la puerta del redil sino que sube por otra parte. ¿Ya? Porque no tiene la autorización para entrar, no es dueño de ninguna oveja que está allí dentro de ese redil. No lo siguen las ovejas, obviamente, porque no le conocen, no saben, no conocen su olor, no conocen su voz. Ya las ovejas no lo identifican como pastor, ¿ya? No conocen su voz y huyen las ovejas de este salteador, ¿ya?, eh, de, de, de este extraño dice allí eh, más al extraño no seguirán sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños mire que mire qué hermoso como el señor Jesús nos quiere enseñar algo tan importante como el señor nos quiere decir que como Dios nos conoce a nosotros como nosotros debemos conocerle también a él. No un conocimiento simplemente superficial, sino que un conocimiento profundo de un estar con Jesús, de un estar con este buen pastor, de un estar en intimidad para reconocer la voz del verdadero pastor. Ya las verdaderas ovejas del Señor, las que han entrado por la puerta del redil eh, son las ovejas del Señor y pueden reconocer la voz del pastor. Y entonces el pastor de las ovejas, ¿qué pasa con el pastor de las ovejas? Este sí entra por la puerta, este sí que tiene la autorización, este sí que tiene allí todo el señorío de estas ovejas. El, obviamente el portero le abre porque conoce que es dueño de esas ovejas, llama por su nombre a las ovejas, hay una cercanía, hay un conocimiento de este pastor de cada una de las ovejas y así en nuestro Dios con nosotros, nuestro Dios nos conoce, conoce nuestro nombre, conoce todo de nosotros, no somos ajenos, no somos algo que el Señor nos ve como de lejos y no sabe quiénes somos, somos ni, ni, ni nuestros gustos, ni lo que nosotros queremos. Él conoce a sus ovejas y nos llama, dice también la palabra por ahí, por su nombre, este pastor va delante de las ovejas y las ovejas conocen la voz y las ovejas le siguen, ya porque lo conocen. Mire, este pastor va delante abriendo camino, mostrando un camino para las ovejas, eh, eh, mostrando y... y, y eh, eh, abriendo este camino para que las ovejas con seguridad vayan detrás de él Je Jesús refiriéndose a estas cosas les quiere dar a entender que ellos son parte también de estos ladrones y salteadores pero ellos no entendían lo que Jesús les quería referir, como vemos en el versículo 6, ¿ya? Y este contraste lo utiliza para dar claridad qué significa el ser la verdadera puerta de entrada, ¿ya?, para la salvación y para enseñar qué sería, sería un buen pastor para las ovejas. Esto lo utiliza el Señor para después entrar en la enseñanza más profunda. Él, él, él con esta parábola del redil quiere usar algo simple, un contexto conocido para apuntar no solo a la mente, sino a apuntar al corazón, que al, 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 al escuchar ellos esta, esta parábola pudiera Asimilar, o oh, tal vez nosotros somos esos falsos pastores, esos, esos salteadores, pero ellos no entendieron lo que Jesús quería decirles. Ya, entonces el Señor siempre quiso apuntar a algo profundo. Entonces vamos a comenzar hablando de este tercer Yo soy. Ya, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10, del 7 al 10 y dice y volvió pues Jesús a decirle de cierto, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas todos los que antes de mí vinieron ladrones, son y salteadores pero no los oyeron las ovejas es como diciendo, wow, qué bueno que no los oyeron, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es la puerta. Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el que me pongo allí en este redil para resguardar, para cuidar, para proteger para impedir que ningún ladrón pueda entrar, ningún salteador pueda entrar a hacerle daño a estas ovejas. Yo soy la puerta, dice el que, dice, de cierto a dos ciertos digo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará a Pastos. ¿Qué significa entonces que Él sea la puerta para, el, para ese tiempo y para nosotros? Que Jesús es la única entrada para entrar en el reino de Dios. Es la única entrada para tener comunión con el Padre. Es la única entrada para el redil de las ovejas de Dios para este rebaño de todo el mundo. Por ahí más adelante en este mismo capítulo va, ta, eh, dice yo traeré algunas. Ya que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿A qué ovejas se refiere? A todo el mundo, a todos los que no pertenecían al pueblo de Israel. Ahí entramos tú y yo. Ya Él es el único autorizado para hacer la verdadera entrada a la salvación. Jesucristo es la puerta para que nosotros podamos escapar. Del pecado y ser resguardado del pecado. Recuerde que las puertas sirven para resguardar las casas, para resguardar un lugar. No es cierto cuando está abierta una puerta y están abiertas todas las puertas, pueden entrar los ladrones. Pero si está cerrada la puerta y hay alguien puesto en la puerta, difícilmente puede entrar un ladrón, a no ser que... Este ladrón mate allí a la persona, pero cuando hay una persona o está cerrada la puerta, no puede entrar el ladrón. No puede entrar entonces, la, este, Jesucristo es la puerta para Escapar del pecado. En el momento en que uno entra al reino de Dios, huye del pecado. Ya, entonces no, nos resguarda el Señor. Cierra él la puerta y nos cuida para que el pecado nos enseñoree de nosotros. Cristo es la puerta de seguridad. El que por mí entrare será salvo. Y la palabra salvo allí tiene una connotación mucho más amplia. También habla de seguridad. Habla de, de estar cubierto, ya la palabra salvo, no es solo salvar de la salvación eterna, sino cuidado, resguardado, seguro. Ya Si para entrar utilizamos la puerta que Dios ha provisto, tenemos la seguridad del perdón de pecados y la vida eterna. Somos salvos de eterna condenación. Jesús es la verdadera puerta, es la única puerta de entrada para el mundo, para nosotros, para entrar en el reino de Dios, para entrar a la salvación. Cristo es la puerta a la libertad. Cristo es la puerta del entendimiento Hacia Dios Juan 8.32 dice Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre Ya vamos conociendo a este Dios Y la, este Dios nos va haciendo Cada vez más libre. Jesucristo es la puerta de entrada A esta libertad A este conocimiento pleno De quien es Dios No hay manera de poder Entrar a ese conocimiento sin Jesús, sin esta puerta que se abre a favor de todo el mundo, de todo aquel que quiera entrar, de todo aquel que en su corazón desea esta puerta, entrar por esta puerta, Jesucristo está allí y dice ven y entra conmigo, entra a este redil. ¿Ya? Puede el ser humano querer entrar por otras puertas, sí lo puede hacer, puede querer tener otras puertas de escape, ya como en los... En los eh Sí, es que hay estas puertas de escape, ya cuando hay alguna catástrofe. Pueden querer entrar por otras puertas la gente, como la religión, como la autojustificación delante de Dios, también como los falsos Mesías, pero estas puertas solo le llevarán a un destino de muerte. No hay otra puerta para el ser humano que Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas el que por mí entrare será salvo y esta es la promesa de salvación aquí hay una promesa y entrará y saldrá y hallará pastos cuáles son los beneficios de entrar por esta puerta ser salvo el gran objeto de la venida y de la misión pastoral de jesús es traer salvación a todo el mundo, no es otra cosa, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, yo he venido para rescatar lo que se había perdido, no solo a Israel sino que a todo el mundo a todo aquel que se acerca a Jesús con un corazón rendido será salvo esta es la misión pastoral de Jesús, entrará dice, entrará será salvo y entrará ¿entrará dónde? a un lugar donde puede hallar descanso, entrará a un lugar donde puede encontrar refugio entrará a un lugar donde puede encontrar seguridad del ser humano un lugar donde el enemigo, el salteador el ladrón no puede entrar, si Jesús es la puerta de entrada no puede entrar el ladrón, entonces entrará a este lugar de refugio y saldrá con toda libertad. En Cristo hay libertad. Ya Jesús no nos oprime. Ya saldrá y hallará pastos, como dice allí el Salmo 23, 2. Ya voy a ir ahí el Salmo para leerlo. Salmo 23, 2. Jesús dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará dice en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de Dios su nombre hallará pastos hallará lugar de descanso hallará esta agua viva que sacia la sed ya la guiará por sendas de justicia junto a agua de reposo él nos va a pastorear aquel que está escuchando en este momento Jesús es el, esta es, es la puerta en donde tú puedes hallar estos pastos para para que sea saciado, para hallar esta agua viva, estas aguas de reposo. Ya dice más adelante: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo puse aquí esto: dice, creo que este versículo aquí es un pivot, un pivote, como le llaman algunos. Ya es un eje central de lo que Cristo está comunicando. Aquí, como que resume lo que Jesús hace. Eh, la salvación que Él nos trae, toda esta vida abundante por medio de Él, por medio de entrar por esta puerta, ya es un pivot, un eje, pivot es un eje central de lo que Cristo está comunicando, es la esencia del Evangelio, su misión en venir a esta tierra, Tierra es a rescatar y librarnos de la potestad de las tinieblas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, no para que la tengan en poca vida, si no tenga mucha vida y comienza uno, la vida eterna comienza aquí desde el momento en que nosotros conocemos al Señor y entramos a su reino por medio de la confesión de fe de que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, por eso hago un llamado a aquellos que no han conocido al Señor, que tú hoy puedas hacer una decisión por Cristo para que Él sea tu vida abundante, esta declaración que Jesús hace aquí está en contraposición del ladrón que viene para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, pero el ladrón viene sino para hurtar, matar y destruir. Hurtar, hurtar matar y destruir. Satanás siempre quiere hurtar. Lo que el Señor nos ha dado, quiere hurtar nuestra pureza, quiere hurtar nuestra santidad, quiere hurtar lo que el Señor ha puesto en nuestra mano, nuestros tiempos, las bendiciones, esa, esa gloria, esa abundancia. Él quiere hurtar todo lo que el Señor ha puesto en nuestra mano, pero no puede hacerlo. La esencia de la vida, la seguridad de la salvación, Él la quiere hurtar. Por eso hay que estar atentos a las maquinaciones del enemigo, estar atentos si so todavía tenemos a Jesús como la puerta de nuestro redil. Ya dice eh, los cristianos debe, no debemos temer a este ladrón pues Jesucristo lo venció en la cruz Satanás viene para matar el amor y la fe para destruir la vida el hogar y si le fuere posible el alma en la eterna condenación esto es lo que hace Satanás con aquellos que no conocen al Señor y esto va a ser una lucha hasta que nosotros vayamos en gloria con el Señor que partamos de esta tierra va a una lucha campal contra nuestra vida Satanás va a levantar todos sus argumentos todas sus, sus maquinaciones todos sus dardos de fuego del maligno recuerde que la lucha no es contra sangre ni carne sino contra potestades contra gobernadores de las tinieblas contra principados que se levantan contra la vida de nosotros por eso que Pablo hablaba ahí en, en Efesios 6 que nosotros debemos estar revestidos de toda la armadura bien atentos a estas maquinaciones pero ¿sabe que si nosotros estamos atentos, Satanás no puede hacernos nada, porque si tenemos a Jesús como nuestra puerta nos afianzamos a Jesús tenemos a Jesús como nuestro Salvador Él nos guarda, nos cuida, nos protege de las acechanzas del maligno, eso es lo que ha querido venir a hacer Satanás pero Jesús le dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, si tú te afianzas a Jesús, si tú te afirmas a esta puerta, si te dejas que esta sea la puerta de tu vida siempre y no echas manos de otras puertas, siempre vas a tener triunfo y victoria en el nombre de Jesús. Y vamos a ver el cuarto yo soy, ya vimos la puerta, el cuarto yo soy es, yo soy el buen pastor, Juan 10 del 11 al 15, ya eh, dice, yo soy el buen pastor, y aquí lo enfatiza. El buen pastor su vida da por las ovejas y sigue contrastando el Señor entre el bueno y el malo, entre el asalariado y entre el buen pastor, entre la verdadera puerta y las falsas. Ya eh, Más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. Mire lo que hace este cochino. <risa> Dice, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Podemos ver aquí nuevamente el contraste, como les dije, recién entre el buen pastor y estos pastores asalariados, ya estos salteadores. Las características de un buen pastor, da su vida por las ovejas, en la cruz Jesús mostró su gran amor sacrificial por todos nosotros, fue la más grande muestra de amor que el Señor podía habernos dado y por toda la humanidad sumergida en el pecado y la rebelión no hay más amor que este que yo ponga la vida dice que él dé su vida por mis amigos más Dios muestra su amor dice allí Román que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya Cristo murió por nosotros. Él no solo llega a cuidar, a salvaguardar las ovejas, sino que hasta dar su vida por guardarlas, por protegerlas, por darles seguridad. Y no solo una seguridad momentánea, no una seguridad perecedera, no una seguridad terrenal, sino una seguridad eterna. Todos los que hemos entrado y todos los que tenemos a Jesús como el yo soy, el pastor. Tenemos esta seguridad. Dice, conoce a sus, a sus ovejas, este buen pastor, y ellas le conocen. Aquí habla de intimidad, de familiaridad, porque las llama él por su nombre. ya Él las llama, este buen pastor llama a las ovejas por su nombre. El Señor a cada uno de nosotros nos ha llamado por nuestro nombre. Y en Isaías 45, del 3 al 4 dice y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, mire, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque tú no me conociste, cabe destacar que es importante también reconocer la voz del buen pastor y eso solo se da teniendo intimidad con el como reconozco la voz de este buen pastor es teniendo una intimidad con Jesús, con Dios teniendo una intimidad con la palabra ya aquí dice también así como el padre más adelante dice el Padre y el Hijo se conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ya, dice, esa misma relación de conocimiento íntimo es la que se da entre las ovejas y el buen pastor. Una relación de eternidad, de completud, de entrega, de obediencia. Es como si Jesucristo estuviera diciendo, mis ovejas me conocen tal como yo conozco al Padre. es un conocimiento creciente y gradual que nosotros vamos teniendo con el Señor. Este buen pastor no abandona las ovejas en el primer indicio de peligro, sino que las resguarda, las protege y las alimenta. Este es nuestro buen pastor. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas este pastor da su vida por las ovejas este pastor nos conoce y nos llama por su nombre no somos desconocidos para nuestro dios somos conocidos somos conocidos por dios amados por dios como dice la palabra con amor eterno te he amado Amén, entonces vamos a ver el contraste de cómo es un asalariado ahora, vimos el buen pastor, para poder reconocer a un buen pastor, ya, características del asalariado, del 10, del 12 al 13, dice, más el asalariado, perdón, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye. ¿Por qué? ¿Por qué huye este asalariado? Porque es asalariado y no le importan las ovejas. El asalariado no es el pastor de las ovejas. Abandona las ovejas al ver el peligro. No le importan las ovejas. Huye al ver venir al lobo. No le importa el el daño que el lobo les pueda hacer a las ovejas y por qué no le importan las ovejas ahí mismo lo dice es clarito porque son asalariados las riqueza de este mundo son el objetivo de este pastor, el salario han asumido el cargo de pastor como un negocio como medrar y enriquecerse son asalariados todos los que aman el beneficio más que el oficio, no les importan las ovejas porque no aprecian el valor que estas tienen ante los ojos de Dios, pues por rescatarla de la muerte eterna el Señor envió a su hijo a morir en una cruz, estos asalariados solo buscan lo suyo, el beneficio propio, como lo vemos con estos pseudo pastores, pseudo apóstoles que se levantan para predicar un evangelio diferente, para sacar todo de las ovejas Para estrujar la vida de las ovejas Para dejarlas muertas De hambre a las ovejas Como dice ahí Ezequiel Que a la que estaba eh, eh, Enflaquecida más Más le sacaron la carne, la lana No tuvieron compasión No tuvieron piedad, no la tienen Así son estos falsos Pastores asalariados Entonces Hermanos amados, cuidado Con los falsos pastores, cuidado con los falsos maestros ¿Qué hacer? Aquí puse yo Para no caer en las manos de estos asalariados De estos que buscan solo Su beneficio propio No como el Señor Jesús Que da su vida por las ovejas Porque Jesús lo dijo Se levantarán falsos pastores y maestros Porque se levantarán Falsos cristos, falsos profetas Y harán señales y prodijos Para engañar si fuese posible Aún hasta los escogidos Pero aún también Dice segunda de Pedro 2 uno. «También falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina». ¿Qué hacer para no caer en las manos de estos asalariados? Conocer las escrituras, amados. Conocer las marcas de un verdadero pastor. Conocer las marcas del verdadero pastor que sale aquí en la palabra del Señor. Así como Jesús mostró: un buen pastor su vida da por las ovejas. Un buen pastor conoce a sus ovejas. Estas la oyen y le siguen. El buen pastor protege, alimenta, cuida hay un castigo para estos falsos pastores asalariados dice Jeremías 23.1 hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis rebaños dice Jehová y el 12 dice por tanto su camino será como resbaladero en oscuridad serán empujados y caerán en él porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo dice Jehová hay un castigo Digo para estos falsos pastores, para estos que descarrían a las ovejas, para estos que no cuidan a las ovejas, no ven la perni quebrada como dice ahí en Ezequiel, no las cuidan, sino que sacan provecho de las ovejas a los que pastoreamos hermanos a los que estamos pastoreando gente a los que somos líderes de, de casa e iglesia el Señor nos llama a pastorear la Grey nos llama a que nos podamos parecer a este buen pastor que sale aquí al buen pastor de las ovejas a este pastor que es capaz de dar su vida de proteger de alimentar de cuidar con todas sus fuerzas a las ovejas que no son de nuestro rebaño pero son del rebaño de nuestro creador, de nuestro Dios dice primera de Pedro 5 2 al 4 dice apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la grey y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria Hechos 20:28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto como obispo. Y obispo aquí habla de pastores para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Qué importante es entender lo que estamos a cargo de casas iglesia, de lo que pastoreamos a vidas ya, los que hemos sido llamados para llevar a otros a Jesucristo cada uno de nosotros ya, los que pastoreamos importante entender que el Señor ganó estas ovejas con su propia sangre, entonces debemos imitar a este buen pastor que da su vida por las ovejas en conclusión ¿qué hace entonces el buen pastor, este yo soy que es la puerta, este yo soy soy Jesús que es el buen pastor, en conclusión este pastor protege ya protege de todas las acechanzas protege de que el enemigo venga y destruya las ovejas, alimenta con buena palabra, alimenta con buena palabra Lo, eh, eh, enseña con sana doctrina alimenta las ovejas con un buen pasto, no con un pasto podrido ni artificial sino con un pasto que es la sana doctrina ya este pastor disciplina también este pastor cuando tiene que disciplinar como dice la palabra allí en Salmos 23 dice que él va con su vara y su callado que infunden aliento, ya cuando el pastor tomaba el callado ahí en la antigüedad era cuando una ovejita se descarriaba, este, call este callado tiene esa puntita, no es cierto esta vueltita y el pastor al verla allí estas ovejitas que se descarriaban y se iban por otros senderos, se enredaban en los árboles, en los caminos, quedaban allí atascadas, tal vez las tomaba con este callado y las volvía al camino, a aquellas que se apartaban y eran medias Chúcara, más cabritos que ovejas el Señor con la vara les golpeaba y el pastor les golpeaba para que pudieran obedecer y enderezar el camino, el buen pastor también disciplina cuando se toma, torna necesario utiliza su vara y su callado para mantener en línea a sus ovejas y asegurarse de que no harán nada malo, a los seres humanos se nos comparó con las ovejas a nosotros, por eso es que Jesucristo como buen pastor Lleva la vara para las ovejas necias y el callado para las descarriadas. Ya el buen pastor dirige, va delante de sus ovejas y la guía a buenos lugares, a buenos pastos, a buenas aguas donde las puede hacer descansar. Todo un buen pastor, todo buen pastor tiene que hacer esto, llevar a las ovejas a un lugar de descanso. Conoce a las ovejas por su nombre, ya así como el Señor conoce a los suyos. Jesucristo nos conoce en forma personal. Nosotros los que pastoreamos o los que pastorean y los verdaderos pastores deben conocer a sus ovejas. Ya sabemos que a veces hay congregaciones muy grandes que no se alcanza a conocer a todas pero por algo se establecieron liderazgo, por algo se establecieron otros líderes para pastorear a esas ovejas. Ya da su vida por las ovejas. Es importante entender esto, entregar nuestra vida entregar nuestro tiempo la demostración máxima de amor y compasión es ofrecer nuestra vida por las ovejas del rebaño del señor nuestro tiempo nuestras ganas nuestro ímpetu ya así que hermanos amados le damos gracias al Señor en este tiempo, porque Él es nuestro buen pastor. Él es la puerta de las ovejas. Él es nuestro referente de vida. Él es nuestro referente como pastor. Así que esa es la calidad y las marcas, las características de un buen pastor. Aquel pastor que es, se asimila, que se acerca, que se parece a este buen pastor que muestra Aquí Juan 10, que su vida da por las ovejas. Yo soy la puerta de entrada, dice el Señor, para la salvación y soy tu buen pastor. Este buen pastor, hermanos amados, amados que escuchan, este buen pastor que no abandona sus ovejas cuando ve llegar el peligro. Que hoy nosotros podamos acercarnos a este buen pastor, al obispo y pastor de nuestras almas. Amén. Que el Señor pueda bendecir su vida, que hoy pueda usted, si está un poco descarriado, si ha estado medio necio, decirle, Señor, aunque sea doloroso, Señor, que tu vara me infunda aliento, que tu vara enderece mis pasos y si estoy perdido, que tu callado me vuelva al camino. Amén. Vamos a orar por esto. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque tú eres nuestra puerta. Gracias porque en ti encontramos libertad, porque en ti encontramos salvación, porque en ti encontramos, Señor, restauración. Gracias Señor por todo esto que has hecho. Por nosotros. Te damos gracias por ser nuestro buen pastor. Gracias Señor porque tú no nos abandonas. Porque tú has hecho un pacto fiel y eterno con cada uno de nosotros. Gracias porque por amor de nosotros te entregaste en esa cruz del Calvario. Y nosotros por eso podemos conocer hoy tu voz y acercarnos a ti confiados. Tú eres nuestro buen pastor el buen pastor en donde nada nos faltará el buen pastor que nos guía a buenos pastos y a lugares delicados donde no podemos nosotros descansar Señor que si hay alguno que está cansado si hay alguno que está abatido si hay alguno que ha estado descarriado si hay alguno que tal vez la necedad le ha cegado ven Señor con tu vara a enderezar el camino y ven con tu callado a atraer a los que te están alejando de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que sea un bendecido día para ustedes. Amén.